0: Wir haben, witzigerweise, direkt als Covid gestartet ist, haben wir halt ein Survey gemacht, weil wir halt auch verstehen wollten, was passiert im Markt. Ähm, geht das Ganze jetzt komplett den Bach runter? Müssen wir pivoten? Und da war die ziemlich eindeutige Meinung, nee, also wir werden weiter Leute relocaten. Also wir haben jetzt einen neuer Leadership-Hire, den wir aus Singapur relocaten, dann eine Designerin aus Indien, ähm, dann haben wir aus Lateinamerika, ich glaube eine aus Chile, eine aus Brasilien, dann aus Kasachstan, also das heißt, da sind wir selber heavy, heavy User.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Female February. Mein Name ist Fabian und wir nähern uns so langsam den allerletzten Interviews. Und ich habe äh, mich schon sehr gefreut, äh, dass ich dann noch Rückmeldung bekommen habe. Ich meine, ich habe nicht direkt Hannah eingeladen. Also sie ist nicht dran schuld, dass ich keine Rückmeldung bekommen habe, aber ich habe halt anfangs viele Anfragen über LinkedIn rausgeschickt, auch an ihre Mitgründerin. Und da ist es wahrscheinlich untergegangen. Deswegen bin ich super froh, dass wir es am Ende dann hinten raus noch geschafft haben, ähm, hier in den Extended Interviews äh, das das noch zu machen. Ähm, ich habe heute eingeladen Hannah Asmussen von Localize. Und äh, Localize wurde 2018 gegründet. Ähm, es geht quasi darum, Higher Talent Beyond Borders. Also, dass man aus, also am Ende kannst du als Firma überall jemanden anstellen oder halt jemanden aus jedem Land anstellen bei dir. Und der ganze Prozess wird von Localize begleitet. Es geht dann halt auch viel um Relocation, also Leute aus einem Land ins andere holen, zum Beispiel jetzt hier nach Deutschland, Berlin. Und ähm, das ist sonst eigentlich ein Riesen-Pain, weil wir wissen ja alle, dass Deutschland schon recht bürokratisch sein kann und äh, gerade in Verbindung mit anderen Ländern und so weiter und so fort. Hanna war zuvor bei äh, BCG und PWC, und äh, wir sprechen darüber, wie sie dann eigentlich zum Gründen gekommen ist. Äh, warum Localize. Da gibt es auch ein paar, glaube ich, ganz gute äh, Hintergrundinformationen, warum das vielleicht auch mehr Sinn macht, als also so wirklich so einen persönlichen Bezug auch hat. Und ähm, da freue ich mich äh, sehr drüber. Und deswegen erstmal herzlich willkommen im Podcast, Hanno.
0: Vielen Dank, Fabian. Ich freue mich sehr heute dabei sein zu können. Ähm, ein paar Worte von meinem Werdegang äh, einbringen zu können und äh, bin sehr gespannt auf die nächsten Minuten.
1: Die allererste Frage, ähm, die die stelle ich tatsächlich immer gleich, ist mehr so, wann hatte ich das erste Mal die Faszination gepackt, etwas zu gründen? Gab es da einen Moment, gab es da Ereignisse, wo du gesagt hast, okay, ganz ehrlich, irgendwann hätte ich schon Bock, mein eigenes Ding zu machen.
0: Das ist total spannend, weil äh, bei mir kam es gar nicht so über dieses, ich möchte gründen, sondern ich möchte dieses Problem lösen. Ich bin mit 15 das erste Mal für ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Argentinien. Da war es noch für die Schulzeit, da ging es noch mit dem Visum. Und dann aber eigentlich, seit ich angefangen habe zu studieren, habe ich alles an Praktika, Auslandssemestern und so weiter mitgenommen, um viel Zeit im Ausland zu verbringen. Und vor allem, wenn es ums Arbeiten ging, war es ein extremes Pain. Ich habe eine Zeit in China gearbeitet, ich habe auch eine Zeit in der Dominikanischen Republik gearbeitet, was weniger spaßig ist, als man sich am Anfang denkt. Und vor allem so dieses Ganze, du brauchst ein Visum, du musst irgendwie eine Wohnung finden, musst dich im Zweifel anmelden und so weiter, war unglaublich, äh, unglaublich langwierig. Und darum kam da schon so der Gedanke, okay, es sollte irgendwie leichter sein, reisen ist leicht, warum ist es nicht so leicht im Ausland zu arbeiten? Und das hat sich dann über die Jahre aber erst zu einer wirklichen Gründungsidee entwickelt weil ich auch selber nie Zugang zu dieser Startup-Szene hatte, was total interessant ist, weil ich in Berlin studiert habe, aber irgendwie hat damals noch so diese Verbindung gefehlt. Und äh, darum hat es dann so von diesem ersten, ich sehe den Painpoint zu, ich mache halt wirklich ein Geschäft draus, nochmal mal knappe sechs Jahre gedauert. Also von daher war das äh, kam dann halt eher so irgendwann dieses, ah ja, okay, jetzt arbeite ich. Ich habe aber irgendwie noch eine totale Passion für dieses Thema. Kann ich daraus irgendwie eine Arbeit machen?
1: Ja, spannend. Ja, Berlin finde ich eh faszinierend, weil Berlin existiert dann so Parallelwelten und du kannst überlegen, wie viele davon möchtest du eintauchen und eine ist nämlich zum Beispiel dann äh, die, die Welt der Studenten, die Welt der Startups, die Welt der, der Künstler und Kreativen. Ich würde sagen, man muss die, die Partyszene auch als eine Parallelwelt bezeichnen, auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen stillgelegt wurde, aber das ist schon auch noch, äh, also jetzt, äh, bald könnte es ja wieder losgehen, aber das, das steht auf jeden Fall auch nochmal auf dem anderen Blatt. Da fehlen bestimmt auch noch zwei, drei, die ich gar nicht kenne und nicht, nicht wahrnehme, aber da gibt es schon wirklich so diese Möglichkeit, in einer Welt zu leben, ohne die andere überhaupt auch nur zu berühren. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen und ich meine, ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Berlin und ich glaube, ich habe auch also viel mehr nur diese Startup-Welt kennengelernt und alles andere nicht. Das heißt, ich kann nachvollziehen und als du studiert hast, waren Startups natürlich auch noch ein Tick weniger präsent als heute. Heute sind die ja überall ähm, und das war jetzt auch nicht immer so. Äh, du hast gesagt, es hat äh, sechs Jahre gedauert von irgendwie Idee bis, bis äh, man, man macht es dann irgendwann. Welche Faktoren kamen nach den sechs Jahren zusammen? Also Was war dann am Ende ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich es aber auch wirklich?
0: Ja, also der Hauptfaktor wäre wirklich Team und ich glaube, dass es Echt so diese Entscheidung, so dass alles zusammenkommt, dass du aber auch jemand anderen hast, der es dann mit dir macht, weil du immer, ich glaube, es ist so, gerade diese ersten Schritte sind unglaublich steinig. Wenn du dann jemanden mit dabei hast, der gleichzeitig pusht und dir auch mal durch so ein Tal hilft, wenn du sagst, okay, jetzt gerade in dem Bereich, den ich jetzt mache, sieht es total schwierig aus und jemand anders, der aber sagt so, nee, wir kriegen das hin. Also deswegen, ich glaube, so Team, dass du die Leute hast, die mit dir an einem Strang ziehen und das andere war aber wirklich auch so, ja, äh, Job und die Opportunity. Ich habe direkt nach dem Studium ein PhD angefangen. Ähm, es hat ganze drei Monate gedauert, äh, bis ich den bis ich den abgebrochen habe. Und äh, deswegen war es für mich auch so ein bisschen so das, okay, was was will ich eigentlich machen? Ähm, da war nämlich auch noch eine Parallelwelt in Berlin, die du, äh, die, die mir noch einfiel. Und das ist halt so das ganze Politik, Entwicklungszusammenarbeit, öffentliche Institutionen. Da war, da war ich nämlich zum Beispiel eher drin. Also ich habe halt in meinem Studium eigentlich, komplett äh, alles an Praktika, eher so im Bereich Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Äh, wollte dann aber nicht nach dem Studium da rein, bin dann irgendwie in den PhD gerutscht, habe dann gemerkt, okay, das ist es doch nicht, hatte noch ein Angebot von BCG, habe dann im Endeffekt gesagt, okay, ich möchte das gerne nochmal ausprobieren und hatte dann aber im Endeffekt einen Gap zwischen PhD und BCG, weil ich einen Kurs noch, den ich unterrichtet habe, den wollte ich noch beenden und dann hatte ich so ein so fünf Monate, wo ich im Endeffekt äh, noch ein bisschen unterrichtet habe, aber <lacht> kein Bier in Stimme geschrieben habe, hatte ich ein bisschen Freizeit äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich diese Idee nochmal auf und schaue, was ich damit machen kann. Ähm, wusste da auch schon, dass ich dann von Berlin nach Hamburg ziehe und äh, habe dann, meine beiden Mitgründerinnen kenne ich ja seit über zehn Jahren, ähm, habe dann auch irgendwie da so die Leute gefunden und ab dann hat es sich eigentlich so ein bisschen ver, verselbstständigt und dann eigentlich komplett parallel zu meiner Zeit bei BCG und danach bei PwC, das waren so anderthalb Jahre oder nee, zwei Jahre sogar, haben wir dann schon an einem Startup gearbeitet, äh, bei BCG in der vielen Freizeit am Wochenende. Ähm, ja, und das hat, dann, das hat dann gut geklappt und dann war es irgendwann so dieses, es hat sich dann verselbstständigt, also es hat dann so gut geklappt, dass man irgendwann gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt Vollzeit machen, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Das läuft so gut. Wir scheinen da einen nerv getroffen zu haben. Jetzt müssen wir springen.
1: Ja, mega. Zwei Fragen und ich fange erstmal mit der PhD-Frage an. So, wie hat das Umfeld reagiert? Weil oft ist ja auch so, dieses Ich fange Dinge an und ich will sie unbedingt zu Ende machen. Oder ich habe das Gefühl, ich muss sie zu Ende machen. Nicht unbedingt ich will, sondern viele machen ja Dinge zu Ende, weil sie das Gefühl haben, ah, was sagen die anderen denn? Hat das für dich eine Rolle gespielt oder war das einfach so, ey, ich habe gemerkt, passt nicht, ich gehe da jetzt einfach raus und äh, habe ja eh noch das BCG-Angebot und mache das jetzt?
0: Also beim PhD war das eher so, ich glaube, mein, ich glaub beim Umfeld war es vor mir klar, dass es das eigentlich nicht äh, nichts für mich ist und es war damals auch, also ich war ähm, für Berliner Verhältnisse relativ schnell mit meinem Studium fertig und das heißt, viele von meinen Freunden haben noch studiert und äh, deswegen war es auch eher noch so, wäre ich dann direkt zu BCG gegangen, ähm, hätte ich halt direkt mein Privatleben abgegeben, so ungefähr. Und deswegen habe ich am Anfang gedacht, ah, mit PhD kann ich halt noch äh, eine Zeit lang mein Studentenleben weiterführen. Aber es war schon eher so, dass ich wusste nicht genau, was ich machen soll. PhD war quasi noch am nächsten dran am Studentenleben. Aber ich glaube, eigentlich war mir und auch allen anderen von Anfang an klar, dass es äh, sowieso keine Zukunft hat. Und deswegen war der Schritt, also auch fürs Umfeld, wenig überraschend. Und gerade weil mit BCG hatte ich eine ganz gute Alternative, ich glaube, das Thema war dann eher, und ich meine auch nach BCG, ich bin dann im Endeffekt auch zu PwC, weil ich da auch ähm, eine Teilzeitstelle dann hatte. Äh, das heißt, ich habe bei PwC dann ein halbes Jahr, nee, fast ein Jahr noch parallel zu Localize gearbeitet. Und ähm, dann so dieser, dieser finale Sprung danach, zu sagen, okay, ich gebe halt die extreme Sicherheit sehr gute Gehälter auf, ähm, äh, Geh dann ins Startup, ähm, mache mein eigenes Ding. Das war dann eher so das, wo einige da gesagt haben, so boah, es ist schon ein krasser Schritt. Ähm, ich hatte auch wenig im Umfeld, die in dem also die irgendwas mit dem Startup-Bereich zu tun hatten. Deswegen ähm, war das, glaube ich, eher so dieser interessante Punkt.
1: Mhm. Verstehe ich. Äh, du hast vorhin gesagt, du kanntest deine Mitgründerin seit zehn Jahren oder kennst sie jetzt seit zehn Jahren. Und ähm, jetzt habt ihr ja vor vier gegründet. Das heißt, es gab schon eine Spanne von Kennenlernen bis ja, sie haben von der Gründungsidee erfahren und dann auch gesagt, sie haben selber vielleicht irgendwie Bock und dieser Prozess ist entstanden, dass man zusammenfindet. Wie hat sich das entwickelt? Also hast du einfach nur offen über deine Idee gesprochen? dann haben sich Oder hast du gesagt, hey, ich suche aktiv ähm, nach, nach Mitgründerinnen. Habt ihr nicht Bock? Ich kann mir das gut vorstellen in der und der Position oder also in der und der Verteilung. Man versucht ja mal ein komplementäres Team äh, auf die Beine zu stellen, dass man sich ergänzt. Wie, wie kam das zustande? Weil gerade mit irgendwie Leuten, die man schon ewig kennt, die ja wahrscheinlich auch entweder gerade Studium fertig, erster Job oder in, in irgendwie anderen äh, Karrieresituationen stecken könnten, ähm, ist es ja immer nicht ganz so leicht zu sagen, hey, guck mal, äh, lass doch ein Start-up gründen, das ist ja jetzt nicht das Normal, also ich sag mal, nicht das Normalste der Welt.
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist Timing da auch extrem wichtig. Also es hat sich am Ende wirklich so perfekt gefügt, weil wir alle einen unterschiedlichen Zugang auch zu dem zu dem Thema hatten. Also Franzi, witzigerweise waren Franzi und ich beide damals mit 15 im selben Jahr, zur selben Zeit in Argentinien für das Austauschjahr. Da kannten wir uns aber noch nicht. Und dann, als das Studium anfing, haben wir uns dann in Flensburg, also wir haben auch alle drei in Flensburg studiert. Ähm, da haben Franzi und ich uns dann kennengelernt und parallel auch Lisa und Franzi. Ähm, und da war es halt interessant, weil wir halt so diesen gemeinsamen Nenner hatten. Und ähm, ich habe dann im Endeffekt, auch als ich nach Hamburg gezogen bin, viel darüber gesprochen, ähm, habe auch irgendwie mal so einen Facebook-Post gemacht mit Hey, ich möchte da was machen, wer hat Bock. Und ähm, genau hatte Franzi im Endeffekt, das war ganz witzig, dann haben wir uns auch bei Lisa alle zum Essen getroffen, haben dann darüber gesprochen und dann war es eigentlich relativ schnell klar. Und Lisa, also Lisa hat dann ja im Endeffekt auch diese B2B-Perspektive reingebracht, weil sie, ich meine, sie war ja die Einzige, die das Thema dann wirklich von Unternehmensseite kannte, weil sie ja bei einem großen Gaming-Unternehmen im Endeffekt den Relocation-Bereich mit aufgebaut hat und dann also war es im Endeffekt perfektes Timing, wir kannten uns, wir haben uns auch extrem gut ergänzt und darum hat man ab dem Moment auch wirklich so gemerkt, okay, es hat sich verselbstständigt, dann hat alles gepasst, dann hat sich das, hat sich das so gut weiterentwickelt und dann haben wir irgendwann auch alle gesagt, okay, jetzt wollen wir es Vollzeit machen, wir glauben dran, wir sind ein gutes Team, los geht's.
1: Ja, mega. Einmal kurz zum Verständnis, auch ähm, für alle HörerInnen, wo steht ihr denn aktuell? Also was hat sich denn getan? Das sind ja vier Jahre vergangen und wir können auch über die Ups und Downs nochmal sprechen gleich, aber wenn ich jetzt nur mal versuche, das ähm, ja also das Konstrukt localized zu verstehen, ähm, was muss ich über euch wissen?
0: Also jetzt aktuell, wo wir aktuell stehen, wir sind jetzt äh, knapp 60 Mitarbeiter, bald Ende des Quartals wahrscheinlich so 70, 75, ähm, sind ziemlich stark am Wachsen gerade. Ähm, haben ja letztes Jahr unsere Series A gemacht. Äh, da waren wir, glaube ich, 15, 20 Leute, äh, sind dann seit, seit Juni extrem stark gewachsen. Jetzt mittlerweile auch ähm, neben Deutschland in UK, Irland, Niederlande, Spanien, Portugal aktiv. Also in äh, noch einigen weiteren europäischen Ländern ähm, viele neue Kunden dazu gewonnen. Also das heißt, so gerade ist wirklich diese starke Wachstumsphase ähm, werden wahrscheinlich auch irgendwann äh, in diesem Jahr noch mal, wird wahrscheinlich auch auf der Finanzierungsseite noch mal mehr passieren. Ähm, und äh, die, sag ich mal, wenn man auf die letzten drei, vier Jahre guckt, also wir haben jetzt äh, vor knapp vier Jahren offiziell gegründet ähm, und dann aber wirklich das erste Jahr eigentlich komplett versucht erstmal die Idee weiterzuentwickeln und äh, in so Product und Tech reinzukommen, also wie schaffen wir es eigentlich, ein Produkt da drin zu entwickeln, mit viel mit Kunden gesprochen, ähm, Beta-Phase und so weiter und haben dann vor jetzt knapp drei Jahren offiziell gelauncht, dann in dem Jahr auch direkt Y-Combinator gemacht, also da war so dieser erste Wachstumsschritt, ähm, Produkt entwickelt, äh, Produkt gelauncht, ähm, Attraction gewonnen, die erste DC-Runde gemacht, dann kam Covid und es war total spannend, weil so Zwei Monate war kompletter Stillstand, da gab es keine Relocations. Es hat sich dann aber super schnell wieder erholt, weil der Fachkraftmangel Mangel halt weiter da war. Und es war auch weiter möglich, ähm, Menschen zu relocaten. Und das heißt, eigentlich so ab Sommer 2020 sind wir dann wieder stark gewachsen. Darum haben wir dann ja auch im Frühjahr 21 die Series A gemacht. Und seitdem sind wir dann noch stärker gewachsen. Also Aber deswegen, das war schon äh, das war eine, eine spannende Entwicklung über die Zeit.
1: Einmal ganz kurz ein Einschub für alle, die Y-Combinator nicht kennen, also einfach mal bestimmt auch ein paar Leute zuhören, die noch nicht so tief in der Startup-Szene hängen, so das äh, Accelerator-Programm schlechthin. Bedeutet so, da willst du unbedingt hingehen als äh, junges Team, wenn du gerade in der Startphase bist, um einmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, Unterstützung, Netzwerk von den wichtigsten Leuten aus den USA, da sind sowas wie Dropbox, Airbnb entstanden, also schon auch sehr, sehr, also nicht entstanden, die sind auch durch das Programm gelaufen, muss man sagen, aber ähm, Y Combinator sehr, sehr anerkannt, sehr, sehr beliebt äh, bei, bei frühphasigen Gründungen, dementsprechend das einmal als Kontext, warum das vielleicht auch ein so eben benannter Meilenstein ist. Das muss man dann einmal dazu sagen. Und ähm, zu den Relocations während äh, Covid hätte ich niemals gedacht, dass es halt nur so zwei Monate Stillstand sind. Also ich hätte schon gesagt, okay, da wird das wird deutlich länger dauern. Also ich hätte schon gedacht, dass es deutlich länger dauert, ähm, bis da wieder was passiert und dass es auch gar nicht so einfach gewesen wäre. Ähm, eine banale Frage habe ich noch, die, die kam mir so. Wie, wie viel nutzt ihr eigentlich euer eigenes Tool, wenn ihr selbst hired?
0: Ja, <lacht> also genau, vielleicht auch nochmal so zu dem, quasi so mit mit Stillstand und Verzögerung. Also das war schon so, dass dann, es waren ja auch einige Botschaften dann hier und da immer mal wieder geschlossen und das heißt, die Prozesse haben dann länger gedauert, sich verzögert, aber so dieses Prozesse werden angelegt, Unternehmen wollen Mitarbeiter relocaten, das hat sich extrem, also wir waren auch überrascht davon, wir haben witzigerweise direkt, als Covid gestartet ist, haben wir einen Survey gemacht, weil wir dann auch verstehen wollten, was passiert im Markt, ähm, geht das Ganze jetzt komplett den Bach runter, müssen wir pivoten und da war die ziemlich eindeutige Meinung, nee, also wir werden weiter Leute relocaten, ähm, Fachkräftemangel geht halt nicht vorbei, also ähm, es war es ja halt nur eine Frage der Zeit, aber die Erholung war wirklich sehr, sehr schnell und äh, genau, wir sind äh, Heavy User von unserem eigenen Tool, wir haben jetzt gerade verschiedene Prozesse laufen, also wir haben jetzt einen... Gerade abgeschlossen noch neuer Leadership-Hire, ähm, den wir aus Singapur relocaten, dann eine Designerin aus Indien, ähm, dann haben wir aus Lateinamerika, ich glaube eine aus Chile, eine aus Brasilien, ähm, dann aus Kasachstan, also das heißt, da sind wir selber heavy, <lacht> heavy User.
1: Ja, spannend, das wollte ich noch einmal wissen, weil es ja auch immer so ein wie, also es hat ja unendlich Vorteile, wenn ich auf einmal nicht mehr auf nur den Deutschen oder den Hamburger Talentpool zugreifen muss und sagen, okay, hier gibt's halt x Leute, die für mal den Job jetzt in Frage kommen könnten, sondern ich kann weltweit gucken und äh, kann dann eben auch, also natürlich ist es ein bisschen aufwendiger und auch teurer, jemanden aus äh, Kasachstan dann irgendwie nach Deutschland zu bringen, als jemand in Hamburg, der schon in Hamburg wohnt, ähm, hat aber natürlich dann den Vorteil, dass ich mich nicht mit einem gewissen Limit an Skillset, das es jetzt vielleicht gibt und und am Ende muss die Person nicht nur vom Skillset, sondern auch von dem Charakter her und, und von der Person her in die Firma passen. Das heißt, der Pool ist einfach unendlich riesig und äh, das ist natürlich ein enormer Vorteil, während wir uns in einer Situation befinden, wo eben zu wenig Talente äh, und, und Fachkräfte hier sind und wir das halt aufstocken müssen und wir sonst halt äh, um die Verbleibenden extrem kämpfen müssen und äh, das äh, nur mal auch als Kontext, warum das vielleicht so so relevant ist, falls jemand sich jetzt gerade so ein bisschen in den Startup-Markt noch reinfindet und, und das versucht zu verstehen, ähm, das ist schon ein ein äh, riesen riesen Punkt. Ähm, wenn du also eine Frage habe ich und zwar, warum zum Beispiel das ist äh, kann also vielleicht vielleicht äh, das hab, hast du schon tausendmal öfter durchdacht, aber ich würde es gerne verstehen. Warum zum Beispiel stelle ich nicht die Person in äh, Kasachstan oder Indien an und äh, lass sie erstmal remote für mich arbeiten, sondern warum relocate ich eigentlich? Also das mal nur so als Grundsatzfrage für das Modell vielleicht auch als als Verständnis.
0: Es ist total spannend und ähm, ich glaube, die die eine Seite liegt beim Mitarbeiter, die andere Seite beim Unternehmen. Also äh, auf der einen Seite hast du natürlich Unternehmen, die halt sagen, ich möchte Du musst gar nicht sagen, so ja, ich habe jetzt meine Offices und jeder muss ins Office kommen, sondern es ist auch die Frage, wenn ich eben sage, ich möchte meine Mitarbeiter in verschiedenen Geografien haben, in verschiedenen Ländern, wo ich meine Entities habe, damit man diese Option hat, selbst wenn man nicht jeden Tag ins Office geht, damit man sich weiter trifft, also ich glaube, das ist so eine Grundsatzfrage, möchte ich wirklich komplett remote sein, ja oder nein, weil... Gerade über Zeitzonen hinweg hat das ja auch Implikationen, da musst du viel mehr asynchron arbeiten. Dann ist es natürlich auch schwieriger, Mitarbeiter für Workshops und so weiter zusammenzubekommen. Das heißt, was wir unglaublich stark sehen, ist, dass die Unternehmen sich da irgendwo diesem hybriden Feld aufstellen und sagen, ich will nicht komplett remote und dass die Leute überall arbeiten, sondern ich bin flexibler, habe verschiedene Standorte. Mitarbeiter müssen es nicht, nicht ins Büro, aber müssen irgendwo so da drumherum sich im Dunst, Dunstfeld ansiedeln. Das ist das eine. Das andere und das finde ich ist eigentlich das Spannendere, dass eine Relocation fast immer und in sehr vielen Fällen zumindest von dem Mitarbeiter selber gewünscht ist. Also das heißt, ähm, wir haben es selber auch, dass wir auch, wie gesagt, wir haben halt verschiedene Locations auch zur Auswahl und die meisten Bewerber sagen aber explizit, okay, ich, ähm, ich bewerbe mich, weil ich gerne nach Berlin ziehen wollte, weil ich gerne nach Lissabon ziehen wollte, nach London ziehen wollte und, äh, das heißt, äh, und das heißt, und es ist tatsächlich auch ein Survey, den wir intern mal gemacht haben mit den Mitarbeitern, die wir für andere Unternehmen relocated haben, wer eigentlich die Relocation getriggert hat oder wer dahinter steht. Und 95 Prozent der Fälle war es der Mitarbeiter selber.
1: Krass, das finde ich spannend. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, muss man natürlich äh, erstmal wissen und auch erstmal mitkriegen, dass das so ein so ein Riesenthema ist. Was ich aber auch noch spannend finde äh, bei euch, ich würde jetzt mal behaupten, ihr habt euch in ein Thema reingefunden, was jetzt ja nicht so trotzdem nicht super natürlich ist äh, für jemanden, weil es ist ja klar ähm, selbst viel international unterwegs gewesen mit den Pro also mit der Thematik in in Kontakt gekommen. Aber zu sagen, ja komm, wir machen jetzt mal die Bürokratie für all die Unternehmen leichter, wenn wir jemanden nach Deutsch, also wenn jemand relocaten möchte, ist ja quasi ein, ein ich sag mal, Studium der Bürokratie in Deutschland, weil man erstmal verstehen muss, auch mit den ganzen unterschiedlichen Aspekten, dass es wahrscheinlich einfacher ist, jemanden von aus Österreich nach Hamburg zu holen, als jemanden aus, aus Kasachstan ist es ja schon auch ähm, nicht ganz einfach, das überhaupt mal zu verstehen und da sich reinzufinden. Das heißt, die Frage, wenn man dann sagt, okay, komm, wir machen das und ihr habt euch als Team zusammengefunden, wie wir, also du hast anfangs gesagt, ihr habt dann ein Jahr eben einmal euch in, in Tech reingefunden und im Produkt, wie wie viel Aufwand war das überhaupt mal zu verstehen, welchen Regularien ihr eigentlich gerecht werden müsst, welche Prozesse ihr abbilden müsst und wie habt ihr das angefangen für euch zu ordnen? Weil das stelle ich mir jetzt selbst vor wie so einen unendlichen Berg äh, an, ja ich sag mal auch meist nicht ganz perfekt aufbereiteten Dokumenten, die ich mir angucken muss. Wie habt ihr das gemacht? Also nur für jemanden, der selbst vielleicht auch ein komplexeres Thema angehen möchte und nicht irgendwie, äh, ich sag mal, ein Bonbon verkaufen.
0: Das finde ich ist ein super spannendes Thema, weil das war bei uns auch, also es hat sich das Produkt hat sich auch über die Zeit noch wahnsinnig entwickelt. Und als wir am Anfang rangegangen sind, wir hatten natürlich den Vorteil, dass Lisa das Thema sehr gut kannte und sage ich mal sowohl von der Unternehmensperspektive, was brauchen Unternehmen, um das einfacher zu managen, aber auch was braucht man, um den Mitarbeiter dadurch zu führen. Und das heißt, da ging es halt wirklich stark darum, Lisas Wissen zu automatisieren. Und da hat uns wiederum auch Y Combinator total weitergeholfen, weil als wir gestartet sind in Deutschland und auch bevor wir gelauncht haben, mit den ersten Investoren geredet haben, war es immer so dieses Argument: Naja, ihr müsst ja erstmal mindestens irgendwie 100 Relocations machen äh, und irgendwie zeigen, dass man das irgendwie automatisieren kann und so weiter. Und irgendwie erst dann habt ihr gezeigt, dass man da was bauen kann. So die US-Mentalität oder vor allem auch bei Y Combinator war: Zeigt mir, dass jemand dafür zahlt und du kannst alles automatisieren. Und das ist auch ein Punkt, den ich absolut so sehe. Ähm, Im Endeffekt, du kannst ja mit Tech heutzutage wirklich fast alles machen. Und darum ist eigentlich der Kernaspekt eher, zahlt dir jemand Geld dafür? Kannst du es monetarisieren? Kannst du ein vernünftiges businessmodell dahinter bauen? Und äh, du musst ja auch nicht mehr, also du musst ja auch kein pures SaaS-Model machen. Das heißt, selbst wenn du noch einen gewissen Teil hast, der manuell ist, kannst du ja trotzdem extrem gute Margen haben. Und darum ist das für mich eigentlich die unwichtigere Frage. Ich glaube, du kannst im Endeffekt alles ins Produkt packen und das war für uns auch eigentlich die, also wir haben es, sag ich mal, sehr natürlich dann gemacht, dass wir von Anfang an viel mit Kunden gesprochen haben, weil wir durch Lisa natürlich auch immer die Nähe zu HR hatten, geguckt haben, was müssen wir für die eigentlich lösen, viel am Anfang manuell gemacht haben und dann das Produkt drumherum gebaut haben und so aber erstmal schnell zeigen konnten, okay, da zahlt auch wirklich jemand Geld für, das ist ein Problem, ähm, da kann man was drin bauen. Und äh, genau deswegen würde ich halt einfach jedem, der ein komplexes Problem angeht, sagen, du musst Lust drauf haben, also du musst wirklich Lust auf das Problem haben, wenn es kein einfaches ist, weil es dann eventuell auch länger dauert. Aber im Endeffekt, an an Tech scheitert es eigentlich nie.
1: Was waren denn die größten Hürden, wenn du so zurückblickst, wo du sagst, ey, natürlich heute sehen die wahrscheinlich relativ klein aus, weil halt natürlich neue Probleme vor der Tür stehen, aber Dinge, die euch wirklich so an den Rand der Verzweiflung gebracht haben, Gibt es da Dinge, die dir direkt in den Kopf kommen, wo du sagst, pff, ey, das waren schon wirklich tough times?
0: Ja, also so am Anfang, also Fundraising war unglaublich schwierig, weil wir, also First Time Founder in einem Bereich, in dem jetzt niemand vorher ein super, super erfolgreiches in den USA gebaut hat, wo man einfach sagen kann, okay, das hat jemand gebaut, jetzt machen das für Deutschland, gib uns dafür Geld. Ähm, hatten natürlich auch jetzt nicht den Hintergrund, dass wir von N26 oder so kamen und sagen, hey, wir Wissen, wie man tolle Produkte baut, äh, gibt uns Geld dafür. Das heißt, bis wir da ähm, attractive für Investoren geworden sind, ähm, hat es echt gedauert. Also wir haben natürlich viele Nines bekommen und auch so teilweise gehört so, naja, es ist ja gar, gar kein VC-Case und so weiter. Haben wir jetzt das Gegenteil bewiesen. Ähm, das war eine Hürde. Covid natürlich auch extrem stark, weil sag ich mal auch so, First-Time-Founder, First-Time-Manager ein Team durch sowas durchführen, ist kein Zuckerschlecken. Ähm, und dann noch so diese Hürde auch wieder auf der Teamseite, so Team-Leadership aufbauen, ist wirklich komplex. Also das heißt, wir haben ein unglaublich starkes Team, unglaublich tolle Leute, die super mission-driven sind. Und ich glaube, das gibt uns auch extrem viel. Und dann aber irgendwann dahin gehen und sagen, okay, jetzt Strukturen aufbauen, noch die richtigen Leute, weil, sag ich mal, die die richtigen Leute für so diese ersten zehn Employees, so die die very scrappy stage, ist oft sehr anders zu. Wer ist halt gut für diese Skalierungsphase. Um, das heißt, das sind so drei, die mir direkt in den Kopf kommen. Aber im Endeffekt ist es halt immer ein Rollercoaster. Also jeden Monat, dann denkst du wieder, okay, jetzt alles klasse. Dann startest du die Woche, dann kommt irgendwas und du denkst, oh Gott, <lacht> jetzt brennt wieder alles. Und ich glaube, das ist halt auch so the beauty of founders life. Um, was muss man? Man muss es halt mögen, aber es <lacht> gehört irgendwie dazu.
1: 100 Prozent. Ähm, trotzdem frage ich mich immer so, auch bei, bei einzelnen Personen, dann eben, wenn ich mit denen spreche, so, wenn so ein Problem kommt, wie reagierst du? Also hast du so einen internal process, wo du das, wo du sagst, okay, da jage ich das quasi durch und, und so gehe ich mit einem Problem um und dann kann ich das äh, schneller, ob lösen oder weiß, wer es lösen kann. Wie, wie sieht es aus? Nehmen wir an, da kommt äh, eine Hiobs Botschaft rein. Wie gehst du damit um?
0: Ich glaube, das ist halt schon was, das hat das, das hatte ich, hatte ich glaube ich, immer so in mir. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich der, da kommt der alte Berater durch. Wenn ein Problem kommt, denke ich eher daran, wie kann ich es lösen? Also ich habe es eigentlich gar nicht, dass ich so denke, okay, es kommt ein Problem. Man hat halt schon diesen Moment, wo man denkt, fuck, äh, das ist jetzt schwierig. Ähm, und eigentlich schaffe ich es aber selber immer dann zu überlegen, okay, ich werde das Problem nicht los, also wie kann ich es lösen? Um, und das hat bisher extrem gut funktioniert, weil im Endeffekt es gibt für alles eine Lösung, man muss dann darüber reden, man muss, äh, sag ich mal, äh, Arschbank zusammenkneifen und durch. Und im Endeffekt hilft da auch das Team, also Gründungsteam, aber auch der Rest des Teams, wenn man einfach sagt, okay, wir müssen es gemeinsam lösen, weil ich glaube, das ist so oft der Druck als Gründer. Man ist halt so die letzte Instanz, man hat niemanden mehr über sich und hat dann aber auch so wirklich diese Verantwortung, ich muss es lösen. Und äh, also deswegen, wir haben unglaublich starke Verbindung bei uns auch im Gründerteam, dass wir, wenn jemand ein Problem hat, sind die anderen beiden immer da. Das heißt, wir besprechen auch noch viel untereinander und äh, versuchen, uns da gegenseitig zu unterstützen. Und dann aber zum Beispiel auch, wenn es halt wirklich ein Problem gibt, sind wir super offen mit dem Rest des Teams, dass wir sagen, hey, das ist was passiert, das war blöd, wir müssen daraus lernen, ne, wie können wir es jetzt irgendwie machen, und auch diese Komponente, es, es ist gelaufen es gibt ein Problem, ah es muss gelöst werden und wir müssen daraus lernen. Das sind für mich halt immer so die beiden wichtigsten Aspekte ähm, und es halt offen ansprechen. Also das heißt, ich glaube, ich glaube, das ist halt so das, was man auch zum Überleben braucht im Startup, weil du kannst Fehler nicht vermeiden, gerade wenn du irgendwie schnell bist, ähm, schnell Sachen aufbaust, da passieren halt einfach Fehler. Und äh, der Gründer, der, also der ist der Gründer von Intercom, hat einmal eine... Sache in einem von seinen Talks gesagt mit, äh, ich krieg mir ganz zusammen, aber so ähm, don't scar at the first burn oder so, dass man, dass man im Endeffekt nur weil man einmal einen Fehler macht, darf man danach nicht irgendwie anfangen Prozesse drumherum zu bauen, um den Fehler zu vermeiden, weil sonst hast du am Ende tausend Prozesse, bist überhaupt nicht mehr agil. Ähm, und das heißt auch nicht, man muss daraus lernen, aber man muss es nicht dann darauf optimieren, dass man alle Fehler vermeidet.
1: Mhm. Also auch, ich nehme mal so einen Kern und raus, auf jeden Fall nicht denken, dass man alleine sein muss mit dem Problem und alles alleine lösen muss, sondern halt das auch wirklich mit dem Team kommunizieren und dann halt auch sagen, hey, ich habe vielleicht selbst gerade nicht die Lösung dafür, aber ich weiß, dass wir es gemeinsam lösen können, ähm, zeigt natürlich auch so dieses dieses Menschlichkeitsthema, dass man mehr, dass sie, dass man sich nicht hinstellt und sagt, ich löse das jetzt einfach alleine. So, es nimmt auch den Druck ein bisschen raus. Also es muss natürlich gelöst werden und du bist trotzdem als Gründer oder Gründerin die letzte Instanz. Nichtsdestotrotz hast du ja ein Team, die bereit sind, mit dir durch dick und dünn zu gehen und ähm, die kannst du auch einladen, dir dabei zu helfen und ähm, das wollen die ja auch. So und äh, deswegen glaube ich ein super wichtiger Punkt und ähm, ja auch Fehlervermeidung äh, ja am Ende musst du halt schnell genug dich bewegen und es äh, ist immer so der Mix aus äh, wie viel also eine, eine schlechte Entscheidung ist halt immer noch besser als keine und ähm, dann halt die Learnings mitzunehmen also man sollte schwere Fehler nicht doppelt machen das wird dann dumm aber man sollte halt also neue Fehler kann man immer machen glaube ich also wenn man das so zusammenfasst äh, dann ist das vielleicht äh, das was du gesagt hast und ich will noch mal einen einen Punkt weitergehen und zwar hast du vorhin schon angesprochen, du kanntest deine Mitgründerin deutlich länger ähm, und hast dann, ähm, dann hat sich das ergeben, dass ihr auch gemeinsam gegründet habt. Äh, deswegen einmal äh, in die in die Community-Corner, powered by LinkedIn. Und zwar habe ich dann die Frage, ähm, so welche Rolle spielt ein Netzwerk eigentlich für dich als Gründerin? Ist das was, was dich täglich begleitet? Ist das was, wo du sagst, hey, ja, manchmal, manchmal gar nicht. In welchen Bereichen ist es wichtig? Ähm, welche Rolle spielt es für dich?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich finde schon, das Netzwerk wichtig ist, weil man dann oft Synergien findet, auch so für Teamaufbau. Je größer das Netzwerk ist, also größeren Telepool hat man da natürlich schon, weil man am Anfang, also als kleines Startup hast du nicht so viel Visibilität, das heißt, da brauchst du auch Leute her. Netzwerk Spielt eine unglaubliche Rolle oder kann natürlich auch Fundraising am Anfang einfacher machen, wenn du halt schon irgendwie ein Netzwerk hast und da drei Freunde, die dich da irgendwie pushen können im BC-Bereich, macht es definitiv einfacher. Gleichzeitig kann man darauf auch unglaublich viel Zeit und Energie verschwenden. Und ich glaube, das ist am Anfang, das ist am Anfang so ein bisschen so die Kunst. Ähm, genug Zeit investieren, auch mal gucken, dass man dann irgendwo pitcht, nochmal Feedback bekommt, ein bisschen Visibilität und gleichzeitig immer wieder sagen, okay, das ist nicht der Kern von dem, was ich tun sollte, weil selbst wenn man kein Netzwerk, keine Visibilität hat, wenn man ein tolles Produkt baut, ähm, Kunden gewinnt, Umsatz hat und so weiter, dann kriegst du diese Visibilität auch später noch und darum ist das, finde ich, so ein, so ein super schmaler Grad. Man muss auch immer so ein bisschen gucken, was ist meine Präferenz? Ähm, bringt mir das Spaß, ja oder nein? Was ist mein Produkt? Wie wichtig ist es für die Industrie, in der ich bin? Und das heißt, das sind halt alles so Abwägungen, aber ich glaube, man kann auch erfolgreich sein ohne Netzwerk. Netzwerk hilft aber manchmal, einem so ein paar Shortcuts aufzuzeigen,
1: Jetzt seid ihr ja auch ein Produkt, wo quasi Netzwerk automatisch auch so quasi ein bisschen Founder-Sales sein kann, weil dadurch, dass ihr natürlich ein Problem targetiert, was eigentlich jede Firma da draußen hat, die wachsen kann, also ab einem gewissen Punkt, die wächst und Leute sucht, ähm, ist es bei euch wahrscheinlich nochmal so ein bisschen auch die Frage, wann ist es Sales, wann ist das Netzwerk, ne? also ist so dieser, das, das vermischt sich dann automatisch relativ schnell, das ist im Consumer-Bereich vielleicht nochmal was anderes ähm, und Ganz klar, man sollte niemals den Produktfokus verlieren, weil ganz ehrlich, wenn ich äh, eben ein Produkt baue, was am Ende keiner haben will und wofür keiner Geld ausgibt, dann bringt mir das beste Netzwerk nichts, weil da kann ich halt so viel Geld draufwerfen, wie, wie ich möchte. Das wird nicht funktionieren und dann verbrenne ich das Geld von Freunden oder Bekannten und das macht es nicht besser. Dementsprechend äh, den Fokus muss man behalten und äh, klar, meistens teilt sich das dann bei den Gründern oder Gründerinnen auch ein bisschen, dass einer davon vielleicht ein bisschen mehr macht, Netzwerk und die anderen vielleicht auch gar nicht, das, das kennst du ja aus den eigenen Reihen, dementsprechend das ist ja oft so, und ist auch richtig so dass man halt sich sich fokussieren kann und das, deswegen ist das glaube ich zusammenfassend auch da immer, immer die richtige Balance am Ende, auch wenn es ein schwieriges Wort ist, weil es schwer einzuordnen ist am Ende eine, eine, eine vorletzte Frage und zwar, wenn du zurückguckst, wir haben über Hindernisse gesprochen, wir haben über alles, was gut lief und so gesprochen. Aber gibt's so, wenn du jetzt zurückguckst, äh, ich meine, ihr seid jetzt, glaube ich, fast vier Jahre ähm, live, also live Projekt also von Projekt bis bis heute und und Gründung und bis heute, ähm, worauf bist du besonders stolz? Also einfach mal eine Frage, wo ich weiß, dass man oft nicht so krass drüber nachdenkt und nicht so zurückschaut, weil man eigentlich weiß, okay, verdammt, ich bin jetzt hier und ich will eigentlich weiter und äh, das sind meine nächsten Schritte. Wenn du zurückschaust, worauf bist du besonders stolz?
0: Da, da habe ich immer eine ganz klare Antwort. Das Team, was wir aufgebaut haben, das ist schon immer das ist immer krass zu sehen, wenn man dann auch jede, gerade haben wir jede Woche New Joiners, neue Lokalitos und das ist immer super schön zu sehen, dass neue Leute dazu kommen, die die gleiche Vision teilen, die das gleiche Problem lösen wollen und dass man wirklich sieht, okay, man hat was aufgebaut, was ein Job für diese Leute gibt und was denen auch im Endeffekt ein Vehikel gibt, ähm, einen Impact zu kreieren. Und im Endeffekt, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit. Das heißt, ich finde, das ist so das, A, dass man ein gutes Environment hat, dass man Spaß daran hat und dass man aber auch einen Impact damit hat und was, was machen kann, was sinnvoll ist. Das ist, finde ich, eigentlich so eines der, der, der größten Sachen, die man jemandem geben kann. Und darum das Team, also wirklich so, sag ich mal, das, was wir den Leuten damit geben können, und aber auch so die Leute, die wir dafür ranbekommen haben. Also das ähm, unglaublich starkes Team und darauf bin ich extrem stolz.
1: Sehr schön zu hören. Ich finde es auch äh, bezeichnend, dass das sehr oft fällt, dass die Leute sagen Team und nicht irgendwie der Meilenstein oder die Runde oder hier und, und da. Das sind auch alles Punkte, die wahrscheinlich wichtig sind, wobei man sich freut, aber wo man halt weiß, es geht ohne das Team auch einfach nicht. So, eine abschließende Frage habe ich noch und dann äh, entlasse ich dich wieder in deinen Arbeitsalltag. Und zwar, wenn jetzt jemand zu dir kommt und ich kann mir vorstellen, dass es das immer wieder passiert ähm, und sagt, hey du Hanna, ich will auch was gründen und ähm, ich habe vielleicht schon ein paar Gedanken, aber hast du so ein paar generelle Tipps für mich? Ein, zwei, drei viele, je nachdem, was dir einfällt, aber was sind so generelle Punkte, die du jedem oder jeder äh, Gründer, Gründerin mit auf den Weg geben würdest?
0: Ich glaube, so der erste ist einfach immer wieder Team und sorgt dafür, dass du von Anfang an die richtigen Leute um dich hast, die richtigen Mitgründer, weil es aus Erfahrung niemals leicht wird. Ich glaube, jeder Gründer-Journey hat halt Ups und Downs und am Ende dauert es immer länger. Das heißt, man braucht die richtigen Leute, damit man genug Biss hat, um da durchzukommen. Dann seid ihr sicher mit dem Thema. Ich glaube, es gibt natürlich auch so Leute, die einfach irgendwie gründen wollen. Und dann ist das Gründen an sich die Hauptmotivation, aber wenn man für ein Thema brennt, macht es die Sache tausendmal einfacher, weil man dann auch bereit ist, wirklich zu sagen, okay, ich habe so Bock auf das Thema, ich sehe, dass es da ein Pain gibt, da muss man irgendwie eine Lösung finden können. Und das andere ist halt so dieses nicht zu schnell aufgeben also bei uns war es ja auch, es hat es hat schon lange gedauert, also dieses okay, wir setzen uns das erste Mal hin, wir haben Ideen, wir machen Antrag, also wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch das Exist Stipendium gemacht, alleine da sind wir dann in diese Mühle gekommen von ähm, der erste Antrag äh, wurde halbwegs abgelehnt, dann zweiter Antrag ist durchgegangen, dann war das Geld erstmal eingefroren wegen Regierungswechsel und so weiter und also all solche Sachen, wir hätten genug Gelegenheiten gehabt, um aufzugeben, aber im Endeffekt so der, der, der am längsten durchhält, gewinnt ich glaube, das ist beim Gründen schon auch ein Teil der Wahrheit. Das heißt, das wären so die drei wichtigsten Punkte.
1: Mega. Finde ich, finde ich super. Ähm, du, Hanna, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich dich äh, nochmal fragen werde, ob du dabei sein möchtest zu konkreteren Themen. Das musst du dann entscheiden, ob du dann Lust hast. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es eine mega Story auch und äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Äh, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Einblicke, die Erfahrungen und äh, hoffentlich bis bald.
0: Danke. Dir auch und äh, einen schönen Tag auch.
1: die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me female February. Alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.